0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 42 از نافکست گوش میکنین که در نیمه اول آذر ماه 98 ضبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدنش هستید ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یووال هراریه امید نافکست اینه که هر گونه تبعیض از دید و ذهنمون دور بشه و جاش رو به ادالت بده. این قسمت فاسق پیر و پولدار علم یا همون شوگرددی دانش. ما الان داریم توی دوران فنی و تکنیکی زندگی میکنیم. خیلی مجاب شدن که علم و تکنولوژی حلال همه مشکلات ما هستند. ما باید بذاریم دانشمندا و اهل فن به کارشون برسن و بهشت رو همینجا روی زمین برامون بسازن. ولی علم هم پروژه ای نیست که توی یه بود ارفانی و اخلاقی بالاتر از بقیه فعالیت انسانی شکل بگیره. علم هم مثل همه ی دیگه از فرهنگ ما تحت تأثیر اقتصاد، سیاست و تمایلات مذهبی شکل میگیره. بازی و رابطه با علم خیلی گرون تموم میشه. زیستشناسی که دنبال سردر از سیستم ایمنی بدن انسانه آزمایشگاه و لوله آزمایش میخواد. مواد شیمیایی و میکروسکوپ الکترونی لازم داره و دیگه نگم برات از دستیار و برک کار و لولکش و نظافتچی آزمایشگاه که اونا هم باید باشن و بدون اونا کار علم پیش نمیره. اقتصاددانی که دنبال شبیه سازی بازارهای اعتباریه باید کامپیوترش رو بخره بانکهای اطلاعاتی عظیم و نرم‌افزارهای پیچیده پردازش اطلاعات بسازه و راب اندازه. باستانشناسی که میخواد از رفتار دورگردهای باستانی سردر بیاره مجبوره که رهستپار مکانهای دوردست بشه دست به بکاوش تو ویرانه باستانی بزنه و فسیل و و یافتهای دستساز رو تاریخ گذاری کنه. همه اینایی که گفتیم خرج دارن خب به لطف دولت ها تجاری، بنیادها و اهدا کننده های خصوصی که میلیاردها دلار خرج تحقیقات علمی کردن دانش امروزی توی این 500 سال گذشته تونسته به موفقیت های شگفتانگیزی برسه کاری که این میلیارد ها دلار برای ترسیم نقشه کل گیتی نقشه سیاره ما و مدون کردن فهرست تمام موجودات زنده انجام دادن خیلی بیشتر از کار گالیله، کریستوف کلمب و چارلز داروین ارزش داره. چون اگه میزد و این نوابقی که اسمشون برده شد، هیچ وقت به دنیا نمیومدند، احتمالاً بینش و تفکرشون به ذهن کسان دیگه میرسید. اما اگه بودجه‌ای در کار نبود، هیچ نبوغ فکری نمیتونست جای منابع مالی رو بگیره. مثلا اگه میزد و داروین هیچ وقت به دنیا نمیومد امروز ما نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی رو به آلفرد راسل والاس نسبت میدادیم که مستقل از داروین و همش چند سال بعدتر به این ایده رسیده بود داخل پرانتز آلفرد راسل والاس یه دانشمند دیگه بریتانیایی بود که تقریبا همزمان اما مستقل از داروین به همون نتایج تکامل از راه انتخاب طبیعی رسید و حتی سال 1858 مقالش رو تو آمان با یه سری های داروین منتشر کرد و بعد داروین کتاب معروف خواستگاه گونه ها رو منتشر کرد. آلفرد والاس کلن به موضوعات خارج از عرف علاقه داشت. مثلا اولین دانشمند زیستشناسی بود که به طور جدی امکان وجود حیات رو تو سیاره های دیگه بررسی کرد. و سال 1904 کتاب جایگاه انسان در جهان هستی رو منتشر کرد. والاس از اولین دانشمندایی بود که در مورد امکان وجود حیات رو مریخ مقاله مینوشت. نوشت. بسته اما اگه قدرت اروپایی از تحقیقات جغرافیایی، جانورشناسی و گیاهشناسی شناسی حمایت نمی نه داروین و نه والاس هیچ کدوم داده های تجربی لازم رو برای تولید نظریه تکامل به دست نمی آوردن و به احتمال خیلی زیاد حتی هیچ وقت سراغ این کار هم نمی رفتن حالا چطور میشه که این میلیارد ها دلار از خزانه دولت ها و شرکت ها سرازیر میشن میریزن تو آزمایشگاه ها و دانشگاه ها؟ خیلی از اعضای محافل دانشگاهی فکر میکنن که دولت ها و شرکت ها از روی حس نودوستیشونه که به محققین پول میدن تا برن دنبال تحقیق رو هر چیزی که عشقشون میکشه. اونا انقدر صاف و ساده دل هستن که به علم پاک و خالص اعتقاد داشته باشند. اما واقعیت بودجه های علمی خیلی با تصورات این محققا فرق داره. بودجه بیشتر مطالعات علمی به خاطر این تعمیم میشه که یکی اون وسط فکر کرده که این تحقیق میتونه تو رسیدن به هدف سیاسی، اقتصادی و یا مذهبیش کمک کنه. مثلا تو قرن 16 هم پادشاها و بانک دارا یه قرون هم خرج تحقیق و مطالعه روی روانشناسی کودکان نکردند. اما منابع مالی عظیمی رو به اکتشافات جغرافیایی تو کل دنیا اختصاص دادن. دلیلش هم این بود که سردر از روانشناسی کودک هیچ سود و منفعتی براشون نداشت. اما همین پادشاه ها و بانکدارا حدث می زدن که کشف اطلاعات جدید جغرافیایی می تونه بهشون کمک کنه تا سرزمین های جدیدی رو اشغال بکنن و امپراتوری های تجاری را بندازن. دولت‌های اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده تو دهه 1940 ترجیح دادند تا به جای باستانشناسی زیر دریا، منابع عظیمی رو به سمت تحقیقات فیزیک هسته‌ای هدایت کنند. چون حدسشون این بود که مطالعات فیزیک هسته‌ای میتونه کمک کنه تا تسلیحات اتمی بسازن. اما به نظرشون نمیومد که باستانشناسی زیر دریاها کمکی به پیروزیشون تو جنگ ها بکنه. خود دانشمنده هم همیشه که همتر حواسشون به این ماجرا هست که این سود و منفعت سیاسی، اقتصادی و مذهبیه که دارن جریان مالی رو کنترل میکنن. و خب در واقع بیشتر محققین از روی کنجکاوی های ذهنی و فکریشون توی این موقعیت ها رفتار میکنن. و با این حال خیلی به ندرت پیش میاد که دانشمندا بتونن برنامه ها و دستورات کارهای علمی رو مشخص بکنن. حتی اگه ما میخواستیم که از علم پاک و خالصی که تحت تاثیر منافع سیاسی، اقتصادی و مذهبی قرار نگرفته باشه، حمایت مالی بکنیم، بازم این کار غیر ممکن میشد. چون به هر حال منابع ما خیلی محدودن. بیا از یه نماینده مجلس بخوایم که یه چند میلیونی بیشتر برای تحقیقات اساسی اختصاص بده. مثلا این پول رو اختصاص بده به بنیاد ملی علم. بعد ایشون برمیگرده با یه حالت موجهی ازت می‌پرسه به نظرت بهتر این پول رو برای آموزش معلمان اختصاص بدیم یا بیایم به ای که تو حوزه نمایندگی خود ایشونه و الان دچار مشکل شده تخفیف مالیاتی بدیم واسه اینکه بشه منابع محدود رو تخصیص بدیم باید بتونیم به یه سری سوالای غیر علمی مثل اینا جواب بدیم چه چیزی یه اهمیت و اولویت بیشتری داره و چه کاری بهتره علم میتونه برامون توضیح بده که چه چیزایی تو این دنیا وجود دارن، این چیزا چطور کار میکنن و اینکه تو آینده چه چیزایی خواهیم داشت. طبق تعریف، علم هیچ ادعایی در مورد اطلاع از اتفاقات حتمی آینده نداره. فقط ادیان و ایدولوژی ها هستن که میرن دنبال جواب دادن به این جور سوالا. بیا خودمونو بذاریم سر یه دوراهی بغرنج و ببینیم جوابمون به این مسئله چیه دوتا زیستشناس داریم که جفتشون توی بخش کار میکنن و از نظر حرفی هم هم سطحن. مسئله اینه که هر دوتای این زیستشناسا برای ادامه برنامه های تحقیقاتیشون فرم درخواست کمک هزینه یه کمک حزینه یه میلیون دلاری رو پر کردن پرفسور شاخریسه میخواد روی یه بیماری مربوط به پستان گاوهای شیرده کار کنه. این بیماری باعث شده تا تولید شیر گاوهای شیرده ده درصد کاهش پیدا کنه. پرفسور جوان هم میخواد تحقیق کنه و ببینه که وقتی گاوهای مادر از گوساله جدا میشن آیا رنج روحی و روانی می‌بینن یا نه. فرضمون بر اینه که بودجمون محدود و نمیتونیم از هر جفت پروژه ها حمایت کنیم. حالا کدوم یکی از اینا باید انتخاب بشه؟ هیچ جواب علمی برای این سوال وجود نداره. جوابایی که وجود دارن صرفا سیاسی، اقتصادی و مذهبی هستن. خیلی روشنه که تو دنیای امروز پروفسور شاخریسه شانس و اقبال بهتری برای گرفتن این پول داره. دلیلش این نیست که بیماری های پستان گاو شیرده به لحاظ علمی جذابتر از اوضاع روح و روان گاو هاست دلیلش صنعت لبنیاتیه که از این تحقیق سود میبره و نفوذ اقتصادی و سیاسی بیشتری از گروه لابی حمایت از حقوق حیوانات داره ممکن بود توی جامعه شدیدن هندو مذهب که گاوها براشون مقدس هستن یا توی جامعه متحد به حمایت از حقوق حیوانات، پروفسور جوانه شانس بهتری برای گرفتن این حمایت مالی داشت. اما تا وقتی که ایشون تو جامعه ای زندگی میکنه که آمل بالقوه تجاری شیر و سلامت اعضای انسانی اون جامعه مهمتر از احساسات گاف هاست، پروفسور جوانه بهتره که طرح پیشنهادی تحقیقش رو جوری بنویسه که به مزاق انگاره ها و تصورات جامعه خوش بیاد مثلا بیاد اینجوری بنویسه افسردگی گاوها منجر به کاهش تولید شیر می شود با درک دنیای روحیات گاوهای شیرده امکان تولید داروهایی را خواهیم داشت تا مزاج گاوها را بهبود ببخشد و باعث افزایش تولید شیر تا سقف ده درصد شود تخمین میزنم که بازار جهانی به ارزش 250 میلیون دلار در هر سال برای داروهای روانپزشکی گاوها موجود است. این اولویت‌های علم از عهده خودش خارجه. علم حتی قدرت تصمیم گیری در مورد اینکه با یافته‌هاش چیکار باید بکنه رو هم نداره. مثلا از نقطه نظر کاملا علمی معلوم نیست که ما با این فهم و درک روزافزونی که از علم ژنتیک داریم چیکار باید بکنیم. آیا باید بیایم با این دانشمون سرطان رو درمان کنیم یا با استفاده از مهندسی ژنتیک یا نژاد از ابر انسان ها رو بسازیم و یا گاوهای شیردهی رو مهندسی بکنیم که پستان بسیار بزرگی دارند. معلومه که دولت لیبرال، کمونیست، نازی و شرکت بزرگ تجاری و سرمایه داری از همون دستاورد علمی برای رسیدن به اهداف کاملا متفاوتی استفاده میکنن و خب هیچ دلیل علمی برای ترجیح یکی از این کاربردها به اون یکی کار برد وجود نداره خلاصه کلام این که تحقیقات علمی فقط در سایه وصلت با یه دینی، ایدئولوژی، چیزی میتونن شکوفا بشن و رشد و نمو بکنن هزینه های اینجور تحقیقات توسط این دست ایدئولوژی ها و تأمین میشن و در قبال این تامین بودجه همین ایدئولوژی میاد و برنامه کارهای علمی رو تحت تاثیر خودش قرار میده و تصمیم میگیره که با کشفیات علمی چه بکنه. یعنی برای اینکه بفهمیم نوع بشر چطور تونست از بین اون همه مسیر و مقصد دیگه خودش رو به آلاما گردو و بعد به کره ماه برسونه، بررسی و مطالعه دستاوردهای فیزیکدانها، شناسا و جامعه شناسا کافی نیست. ما باید قدرت های ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی رو به حساب بیاریم. که به علوم فیزیک، زیستشناسی و جامعه شناسی شکل دادن و در عین حالی که به علوم دیگه کم لطفی می به این علوم سمت و سوی مشخصی دادن پرنتز باز تو قسمت سی یعنی کشف نادانی به ماجرای شهر آلم و و انفجار آزمایشی اولین بمب اتمی اشاره شده بود و همون هم یه صحبتی در مورد چرخه بازخورد قدرت، منابع و تحقیق شده بود پرانتز بسته دو تا قدرت مشخص تو این داستان هست که ما باید حواسمون بهشون باشه امپریالیسم یا همون حکومت امپراتوری استعماری و کاپیتالیسم یا همون سرمایه داری. این چرخه بازخوردی که بین دانش، امپراتوری و سرمایه وجود داره قطعه به یقین موتور محرکه اصلی تاریخ تو این 500 سال گذشته بوده تو قسمت بعدی طرز کار این موتور محرک رو بررسی می کنیم. قرار اول ببینیم که این توربین های دوگلوی دانش و امپراتوری چطور به هم چفت شدند و بعد بفهمیم که چطور هر جفتشون بس افتادن به پمپ پول سرمایهداری این پایان قسمت و 42 از نافکست بود. از وقتی که برای گوش دادن به نافکست گذاشتی بی نهایت ممنونم. متشکرم که دوستاتون رو هم به شنیدن ناوکست تشویق میکنید این برای ناوکست خیلی ارزشمنده. راستی لطفت رو از اون یکی پادکست ما یعنی واوکست هم دریغ نکن که من اونجا از داستان بعضی کلمات میگم که هر روز باهاشون سر و کار داری. میتونیم وافکس رو از همون جایی که به نافکس گوش میدیم بشنوین. ناوکست رو من روشن به همراه کریشنا به گوش شما میرسونیم. و تا به زودی.